0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Finanças Podcast. Eu sou Davi Noir,
1: Jorge Teixeira Júnior que vos fala.
0: Não é novidade para ninguém que 2021 foi um ano extremamente singular na vida de todos nós. Não que os outros anos não sejam, mas 2021 veio com uma grande carga emocional e também financeira. Devido à pandemia, entre outras coisas, 2021 se tornou um ano que muitos querem esquecer. Outros nem sequer perceberam que estamos em um novo ano, e eu me incluo nesses. Às vezes eu paro para pensar e acho que ainda tô em 2019, mas na verdade já tô quase em 2022. E com 2021, juntamente com a pandemia, veio quarentena e muitas pessoas ficaram em casa. Por isso o uso da internet explodiu. Né? Não que já não fosse gigantesco, mas ficou ainda maior que as pessoas tiveram mais tempo para passar na internet, pessoas que costumavam trabalhar em escritório foram trabalhar em casa, pessoas que costumavam ter emprego passaram a não ter mais e pessoas que já não tinham emprego acabaram arrumando um emprego, como Tik ou influenciadores e coisas assim, que são empregos aí que foram muito hypados nessa época de pandemia e de quarentena. Em 2021 surgiu um evento realmente surpreendente na vida de todos nós, que foi a possibilidade de se ganhar dinheiro jogando com os famosos NFTs. É claro que NFT não é uma exclusividade dos jogos. NFT é uma sigla para Token Não Fungível. E é basicamente um, um, um conjunto de pixels ou imagens que ficam guardados em um lugar único na internet e são peças únicas também geralmente peças de colecionadores ou algo que só existe um mesmo e por isso tem um valor muito alto. E esses tokens são criptografados, o que faz com que eles sejam valiosos, porque você pode comprar ele por um preço e ele começar a valer mais, uma vez que ele é um ativo, e eles são também comercializados. Quando são comercializados, cria-se todo um mercado ao redor de tudo isso. E aí os NFTs, na verdade a, a sigla NFT, foi eleita aí pelo dicionário Collins como a palavra de 2021 para ver que algo que surgiu relativamente falando pouco tempo atrás na, na mídia não digo o NFT em si mas na grande mídia caiu na boca do povo digamos assim há pouco tempo é, acabou se tornando aí uma das coisas mais faladas do ano
1: mas nesse momento você pode estar completamente perdido Pode ser alguém que não tem nem muito traquejo tecnológico e está faltando até caminho para se perder. Ok? Vamos lá, vamos dar dois ou três passos para trás no tabuleiro do jogo da vida. NFT, não fungible token ou token não fungível. Vamos, vamos começar pela palavra token. Token não é alguma coisa muito comum que se ouve falar todo dia, mas... É, Token é qualquer coisa que tem um significado. Como assim? Ah, quando você vai numa, numa numa padaria, por exemplo. E nessa padaria, tem, ao invés de ter uma fila para se comprar pão... Tem aquele rolinho de papel que se tira uma etiqueta com uma etiqueta não, papelzinho com um número e você espera esse número ser chamado numa tela para poder ir lá pedir o seu pão, aquele papelzinho é um token, é, é, é um, algo representativo. Ah, e a outra palavra, não fungível, vamos entender primeiro o que, que significa algo fungível. Algo fungível é algo que pode ser juntado com outro algo. E esses dois algos juntos vão ter o significado do algo total. E agora você continua perdido pensando que algo é esse que eu estou falando. Por exemplo, então, vamos a um exemplo bem, bem material. Se você tem, como eu no momento, uma nota de 5 reais na mão, certo? Reais. Se você pegar outra nota de 5, você vai ter 10. Você pode ir na pardaria ali da Dona Maria e pedir a ela para trocar essas duas notas de 5 reais por uma nota de 10. E duas notas de 5 reais valem a mesma coisa que uma nota de 10. Assim como valeria a mesma coisa que 5 notas de 2 reais, porque o valor delas é fungível dá para fundir misturar agrupar e se transformar numa coisa só já algo não fungível é algo que não pode ser feito desta forma não pode ser aglutinado numa coisa só um exemplo bem comum que todos nós temos Inclusive, quem não tem uma nota de 5, de 2, de 1 um na mão, somos nós mesmos. Por que nós mesmos? Cada um de nós, ao nascer, recebeu um registro certo? que nos torna únicos. Seja através da certidão de nascimento, seja através da carteira de identidade... Da carta do seu CPF. Ou seja, se tem eu aqui e mais você aí, são dois seres humanos. Não dá para trocar nós dois seres humanos por, por exemplo, Davi, que está aqui, mesmo que nós tenhamos juntos uh, o mesmo peso, a mesma massa, certo? Não são coisas fungíveis. Dois seres humanos de um metro e meio não formam um ser humano de três metros, porque não dá para juntar matéria, e cada ser humano em si possui um registro, um número de CPF, um número de identidade. E, né, só para concluir essa parte de mais técnica do que é um algo fungível, não fungível, um token, um exemplo de token bem comum, e que é não fungível também, é o nosso dinheiro. E é nesse momento que pode ter pessoas dando aquela mensagem de erro na cabeça. Ué, você acabou de dizer que ele é fungível? Sim, o dinheiro é fungível no seu valor de face, ou seja, 5 reais, 2 reais, 10 reais. Mas ele é não fungível na sua existência. Como assim? Se eu, olhando aqui a minha nota de R$ 5,00, ela tem um número de série, ela tem uma marca d'água, ela tem um monte de coisinhas aqui que fazem com que ela seja única. Ou seja, isso me impede de, por exemplo, mesmo pegando uma copiadora super ultra, Master Blaster, com milhões de pontos de resolução, com a tinta super poderosa, me impede de eu botar lá essa nota, copiá-la e fazer outra igualzinha. Porque não pode, vão ter duas notas com o mesmo número, e só um número é válido.
0: E é crime também, né?
1: E é, tem esse detalhe também, esse mínimo detalhe, né? mas vamos abstrair disso. Se quiser ver O Homem que Copiava, também é um filme brasileiro, fala sobre, um pouco sobre isso. É, e é crime. E por que, que é crime? Porque o, o dono, o responsável, o criador deste token, desta nota não fungível, é o Estado. Então, você pode fazer uma, uma cópia de uma nota de cinco reais, por exemplo, para fazer um filme. Né? Olha, eu tenho aqui um filme, eu vou fazer um, um... Nesse filme vai aparecer uma nota de cinco reais e essa nota, sei lá, vai ser rasgada. Que é outra coisa que não pode fazer com dinheiro, não pode rasgar, porque também é crime. Então, você não vai fazer com uma nota de verdade. Você vai fazer com uma nota cenográfica, com uma nota que você fez lá na impressora... Mas essa nota não é válida, você não pode trocá-la por dinheiro, por, por bens, por serviços. A mesma coisa acontece com o universo digital dos NFTs. Quando você tem uma arte digital, por exemplo, essa arte digital ela tem um certificado, um número de registro, como queira chamar, que diz que aquela arte é única. Ah tá beleza, aí eu vejo essa arte única na internet, dou um print na tela e ela não é mais única. Não, na verdade ela continua única. Por quê? Se você for lá e na internet buscar Mona Lisa, por exemplo, você vai ver um monte de imagens de Mona Lisa. Você pode imprimir uma Mona Lisa em casa no tamanho é, Original dela emoldurar moldurar botar na sua sala. Significa que você tem a Mona Lisa? Não. Significa que você tem uma cópia da Mona Lisa.
0: Seria e... o equivalente a tirar uma foto de uma nota de 100 reais e achar que tem 100 reais. Já.
1: Isso, exatamente. Exatamente. Porque a, a não fungibilidade dos tokens está nesse certificado de validação. Na nota de dinheiro que nós usamos, na nota de real tem aqui a marca d'água né, que não dá para fazer numa impressora tem um número de série esse número de série não é controlado por nós, é controlado pelo governo então é basicamente isso, o, o, o métier técnico para a gente entrar na discussão de NFT, não é NFT, é vale, não vale e afins
0: é, eu acho que a sua explicação deveria ter vindo até primeiro, porque eu acabei pulando um pouco etapas ali no que eu falei. Mas não, agora tranquilo. seria o um momento adequado de se entrar falando sobre essa questão dos jogos NFT, os famosos jogos que dão dinheiro para as pessoas e, e tudo mais. Antes de querer saber se isso vale ou não vale a pena, é importante entender como que esses jogos funcionam. Existem diversos jogos, Axie Infinity talvez seja o mais famoso, mas tem alguns hotéis de Tibia agora, como Kingdom Swap, entre outros jogos. Como o mir 4, por exemplo, que também é um outro jogo que tá com muito nome. Em toda a plataforma de stream você sempre vai ver alguém jogando mir 4 e minerando a moeda, que se eu não me engano se chama Black Steel. E com isso ganhando dinheiro. E tem trocentos vídeos no YouTube de pessoas ensinando a você ganhar dinheiro com jogos NFT e tudo mais. E a pergunta que não quer calar é... Como isso funciona? Como é que jogar um joguinho pode me dar dinheiro? No caso do Mir4, você fica jogando esse jogo, você acaba investindo uma grana para poder minerar mais rápido, e aí o jogo te dá uma moeda, que é esse Black Shield, que você pode trocar ela por uma criptomoeda, e essa criptomoeda tem um valor de mercado dela. Se tiver alto, você ganha essa criptomoeda, você vende e você ganha dinheiro. Então você coloca dinheiro no jogo, o jogo te dá uma possibilidade de você ganhar mais dinheiro. É óbvio, como sempre dizemos aqui nesse podcast, não existe almoço grátis. O dono do jogo não simplesmente pensou, ó oh, meu Deus, preciso dar dinheiro às pessoas e criar um joguinho que vai te dar milhões e milhões enquanto ele não vai ganhar nada. É óbvio que ele ganha. Ele tem os ativos daquela moeda e ele ganha o dinheiro que você coloca no game. Então você coloca dinheiro no game para ganhar mais dinheiro. Só que o seu ganho está atrelado aos ativos daquela moeda. Se aquela moeda subir e virar uma... Uma... Dogecoin da vida que subiu... Infinitamente, recentemente... Você ganha muito dinheiro. Mas também pode ser igual a Dodgecoin e cair infinitamente... Você perder muito dinheiro ou deixar de ganhar muito dinheiro. Com diversos uhum. jogos... Sempre foi possível ganhar dinheiro. Tá? Você pode... Farmar... Que no caso seria você tirar... Você... É, é, tirar dinheiro do jogo... Caçando, conseguindo itens e vendendo por dinheiro do jogo E depois vendendo esse dinheiro do jogo por dinheiro da vida real Ou até mesmo vendendo os itens por dinheiro na vida real Isso não é uma novidade, diversos jogos dá pra fazer isso No CSGO você pode comprar e vender skins de arma, de facas e tudo mais No Fortnite, se eu não tô muito enganado, dá pra comprar e vender skin do boneco Skin, pra quem não sabe, é só o desenho ali, uma roupinha ou então uma cor de uma arma no próprio Tibia tem como farmar vários itens, inclusive itens muito caros, que chegam aí a 10, 15 mil reais de dinheiro real. Então, fazer dinheiro com o jogo não é uma novidade. Mas fazer dinheiro num jogo, conseguindo um token único dentro desse jogo, que pode ser trocado por uma criptomoeda que pode ou não dar dinheiro, aí sim é uma novidade. E foi exatamente por isso que a, a sigla NFT, que o termo NFT... Ficou tão grande, tão famoso recentemente Porque esses jogos chegaram realmente Com muita força na mídia São jogos aí bem grandes Esse próprio Mirror 4 É um jogo muito grande O tempo inteiro tem alguém falando ou jogando O X-Infinity muita gente também jogou E muita gente ganhou dinheiro Ou pelo menos disse que ganhou E por isso faz com que outras pessoas queiram ganhar também
1: Sim, sim, exatamente e tem a questão de, ah, você falou de, de Itibia, né? Que é o jogo que nós jogamos, inclusive. Eu não jogo mais, infelizmente. Eu
0: Sad. jogo.
1: Muito bom, muito bom. E algo que requer é, cuidado é, é a questão do hype. Dessa, dessa vontade de, olha, o mano tava jogando joguinho, ficou milionário. Peraí. Só que, infelizmente, seja na mídia, seja na, na forma de explicação das pessoas em geral, é, se faz uma linha muito curta entre jogar um joguinho e o ponto seguinte ficar milionário. Não, tem uma, tem uma cauda um pouco mais longa aí, né, que como, até puxando para uma outra área, que é o tal do eSports, né, e esportes você precisa ser, ter dedicação como um atleta. Você precisa treinar, você precisa eh, jogar, jogar muito. Não poder... como um
0: atleta, você é um atleta.
1: Você é um atleta. Né? Só que ao invés de você eh, chutar bolas ou arremessar bolas em cestas você clica em mouse e teclado e tem que pensar rapidamente enquanto... É, perseguido por um cenário no mapa e tentam atirar em você hein, com CSGO, por exemplo. Então, é, o primeiro ponto que, até como advertência, é cuidado com hype. Né? Olha, fulaninho, todo mundo tem um amigo que ganhou dinheiro com Bitcoin, algum que ganhou dinheiro com criptomoeda e alguém que caiu de moto. Significa que... Você deve minerar criptomoeda, é, Bitcoin e atrás de NFT ou parar de andar de moto? Não. Eu recomendo inclusive que continue andar de moto. Andar de moto é legal. Mas deixando a minha opinião pessoal de fora, mas andar de moto é legal sim. É, como foi falado aqui, deve falou de tem um custo. Né? Você pode entrar no jogo sem pagar nada você vai lá vai baixar o jogo vai fazer seu cadastro e eu não sei como é que funciona porque eu nunca joguei eu só dei uma olhada rápida na página mas como ele disse você tem itens que vão acelerar o seu processo de mineração de farm de desse black steel ou qualquer outro jogo você vai ter vai pagar de alguma forma para ter alguma vantagem então você, se você colocar dinheiro você vai sair numa vantagem em quem não coloca dinheiro isso é negócio os dono do jogo como deu, foi falado não é não é uma ONG não é bonzinho ele não quer simplesmente fazer uma com que todo mundo ganhe dinheiro, mão, fique de mãos dadas e ganhe, cante com baia. Né? Então, cuidado. Ah, é, tô ferrado, só mal tenho dinheiro da conta de luz. Já sei, vou botar, vou botar esse dinheiro no joguinho e vou ver o que, que eu consigo. Você possivelmente vai conseguir a mesma coisa que você conseguiria apostando em corrida de cavalo. Arrumar um problema e ficar sem dinheiro. E sem energia elétrica. E sem energia elétrica você não vai nem poder jogar joguinho NFT, nem tibia, nem paciência no Windows. Então, não é uma boa.
0: É, no caso você vai ficar com dois problemas, porque um você já tinha, né? Você vai ter é. um outro. Isso aí. Então, Isso aí. cara, e um, um dos pontos muito importantes também a se ver nisso daí é... Você sabe o que você tá fazendo, porque... Muita gente entra na onda porque vê vídeo, porque vê um amigo, como você falou. Ah, todo mundo tem um amigo que já ganhou ou perdeu dinheiro com Bitcoin, que já caiu de moto, enfim. E cara, você talvez tenha um amigo que caiu de moto porque ele não sabe andar de moto. Você talvez tenha um amigo que perdeu dinheiro com Bitcoin porque ele não sabe mexer com Bitcoin. Você talvez tenha um amigo que ganhou dinheiro com Bitcoin porque ele é sortudo. Então assim, é, tem que se analisar tudo, sabe? E um jogo que dá dinheiro, sabe, eu, eu sempre penso que quando uma oferta é boa demais para ser verdade, geralmente ela não é. Sabe, não, não tem sentido. O próprio Mirror 4, esses dias eu tava vendo em um fórum de jogos, uma galera comentando que no contrato que você assina, entre aspas, né, quando você de lá que aceita para jogar o Mirror 4, você uhum. concede o uso da sua placa de vídeo pro servidor do jogo poder minerar criptomoedas, ou seja... O cara te dá um joguinho com a possibilidade de você fazer uma moeda dentro do jogo, com a possibilidade de você trocar essa moeda por criptomoedas, mas ele tá usando o seu computador para farmar criptomoeda direto. Então ele vai ganhar essa criptomoeda para depois talvez te dar um pouquinho. Sabe? Então, como eu disse, não existe almoço grátis. O cara não vai fazer isso de, de bom grado. Fala, nossa, sou um bom samaritano, vou dar dinheiro para todo mundo e ficar aqui perdendo. Sempre haverá uma forma de se ganhar dinheiro. Sempre vai ter gente tentando ganhar dinheiro fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro. Isso não tá errado. As pessoas estão certas, tem que ganhar dinheiro mesmo. Mas quando você vai com muita sede ao pote, e é um pote que você não conhece a procedência da água, o meu conselho é que você observe primeiro. Eu sei que existe aquele ditado de quem chega primeiro bebe água limpa, mas se você chegar primeiro num vaso, a água limpa ainda vai estar tá suja. Então, Olha de onde você vai meter Olha onde você vai meter sua boca Onde você vai consumir alguma coisa Estuda aquilo ali Ah, mas eu não vou ser o primeiro a fazer Tudo bem, mas vai com calma Você não precisa ser o primeiro a fazer Eu te garanto que uma pessoa que ainda não nasceu Vai morrer mais rica do que você vai hoje Isso não quer dizer que ela está atrasada Só porque ela ainda não nasceu Sabe? Bill Gates provavelmente é mais novo do que seu avô Do que sua avó e ele é muito mais rico do que eles então não precisa ter pressa, você precisa saber o que você vai fazer Isso é muito importante E Sim. tudo isso elucida a um, a um questionamento né? Vale a pena jogar para ganhar dinheiro? Vale a pena misturar é, Diversão com, com, com trabalho Diversão com, é, com uma, uma função é, Paga, vale a pena fazer isso? O que,
1: que você acha, Jorge? Olha, é... você pode se divertir no seu trabalho, sim. Até tem aquela brincadeira já, olha, funcionários da Netflix estão lá é, olhando para planilhas aí quando o chefe passa. Não, 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 tô vendo sério, tô vendo sério. Sim, brincadeiras à parte, você pode se divertir com o seu trabalho, você pode monetizar, ou seja, transformar sua diversão em, em dinheiro, como assim ah, eu toco violão, por exemplo, eu não toco violão gente. eu não toco nada, eu toco campainha no máximo mas digamos que eu toque violão eu estou aprendendo a tocar violão o que, que eu posso fazer? Eu posso ir pra praça com chapéu, enquanto eu treino meu violão, treino algumas músicas alguém passa, olha, gosta, joga uma moedinha ali, outra Pode fazer isso pelo YouTube, que aí a sua praça tem um alcance mundial. Você pode. Você pode transformar o seu, seu jogo, a sua diversão, em algo que pode te trazer algum dinheiro? Pode. A questão é, colocar isso como uma obrigação. É, eu estou jogando para ganhar dinheiro que aí você meio que se coloca como um atleta né? a diferença é do, do, do seu José meio barrigudinho ali que vai jogar futebol no fim de semana valendo, sei lá, uma peça de alcatra não, peça de alcatra tá caro pra caramba ele tem que, ele tem que jogar no Real Madrid mas é, valendo um, a meia dúzia de cerveja lá no futebol, fim de semana tá, brincou, bola pra lá, bola pra cá gol, e que maravilha, ponto, acabou mas se você transforma isso num, seu, num negócio, né? Eu estou jogando e isso vai ser a minha fonte de renda. O nível de seriedade aí sim, aí sobe a nível Real Madrid. E o cara vai, a pessoa vai ter que dedicar tempo, vai ter que dedicar esforços, tanto esforços físicos, porque por mais estranho que pareça, ficar sentado olhando para uma tela te desgasta, né, você vai cansar seus olhos, sua postura, pode ter um problema de coluna, pode ter um problema de. Nos punhos, nas articulações, e você vai ter um gasto de energia elétrica para poder fazer isso, você vai ter um gasto de ter que comprar peças de computador, alguma coisa do gênero, então você vai ter outros custos ali à volta. Se esses outros. Se o a relação risco de retorno o custo de ah, comprar tudo isso com o um intuito único é somente exclusivamente de jogar para ter o retorno financeiro, você conseguir chegar à conclusão de que vale a pena e eu espero que essa conclusão seja embasada não em um podcast com dois caras falando, nem um, nem um maluquinho de 16 anos que fez um vídeo no YouTube mas sim algo sério em algo técnico, você entendeu, conheceu os benefícios da blockchain, que foi até outro termo que nós deixamos passar aqui, nem nos aprofundamos disso, né? só um ponto rápido, o tal do registro do NFT, ele fica em uma blockchain, é tecnologia é de registro, digamos assim, que você não pode apagar, quando você insere um registro ali, ele nunca mais deixa de existir, por isso que tem a validade, do, de um, é isso que dá a validade de um NFT, mas assim, NFT para jogos, tem até uma outra área de NFT que eu acho que é interessante entrarmos também, mas vamos terminar aqui de jogos, se depois de fazer toda essa avaliação, depois de ver, olha, vale a pena, é, esse jogo que me dá uma criptomoeda que eu posso trocar por uma moeda de, ver, é, de verdade digamos assim, uma nota de dinheiro com validade estatal curso forçado e essas coisas assim, bem padrão se chegou à conclusão de que vale a pena vai vai jogar na loucura ah, eu tenho eu tenho dinheiro para pagar a conta de energia elétrica em uma paçoca vou botar tudo, vou baixar um, um, um jogo NFT, vou fazer mil e uma loucuras vou jogar isso no laptop da Xuxa que eu tenho e vou conseguir é, alguma coisa não, não eu vejo que aí nesse caso é um, é um risco, né? até falando em poker né? que aí vira poker, vira jogo, vira cassino né? é um all-in muito grande, é um all-in muito arriscado e, assim, como investimento, é, usando a prova do tempo e o conhecimento de Warren Buffett, é, investimento não deve ser algo emocionante. Se você quer emoção, pega teu dinheiro e vai para Las Vegas.
0: Muito bom. É, só tem um pequeno porém. Você não respondeu o que eu perguntei. Eu perguntei se você acha que vale a pena. Você acha que vale a pena.
1: para mim, eu fazer isso agora, acho que eu não faria. Eu ainda tenho que estudar muita coisa, ainda tenho que ler, e isso também já é um ponto negativo, né? que você, assim, o intuito geral do jogo, né? jogo, jogo, é entretenimento, mas o ser humano, ele gosta de competir, né? todo mundo, né? lá, lá dentro, lá no fundinho, quer ser o macacão da bola azul, né? então... Você, todo mundo pode ser um macacão da bola azul? Não. Então inventam-se várias áreas para cada um ser um macacão da bola azul na, na sua respectiva área. Aí entram as competições. Olha, campeonato brasileiro, campeonato de CS, campeonato de basquete, campeonato de whatever. Todo mundo quer ser o top, o alfa, como queira chamar das coisas. E aí, à medida que vai se adicionando o fator competição eu vejo que o fator diversão, entretenimento, relaxamento, é, vai diminuindo. Então, quanto mais competitivo, quanto mais é, eu preciso fazer isso para viver, né, vai se tornando um jogo, é, ele vai perdendo o fator de diversão, e eu, 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 Jorge Teixeira Cardoso Jr., uh, ainda vejo o jogo como muito como diversão. É aquele momento de vou relaxar, vou jogar um Age of Empires. Ah, isso vai me gerar dinheiro? Não. Isso vai me, me tomar tempo? Vai. E o que, que eu vou fazer depois? Relaxar. Isso vai me dar uma dose de dopamina por eu ter entrado com um monte de piqueiros numa cidade e ter quebrado tudo.
0: Então, cara, eu concordo com você em par, até certo ponto, na verdade. Hum, vamos, é, brigar, então. também, vamos brigar, então. Vamos <risos> brigar. Eu também não acho que ganhar dinheiro com o um jogo seja interessante, mas eu acho por outro motivo. Hum. Sabe, eu vou, eu vou pegar um outro exemplo. Vamos pensar num bar, tá? Você vai pra um bar com seus amigos, você não vai pro bar pensando em comprar cerveja num bar... 5 é centavos mais barato e vender pra mesa do lado por 5 centavos a mais e fazer lucro. Ninguém faz isso. Você vai pro bar pra sentar lá, pedir uma porção, pedir uma cerveja, conversar com a galera e se divertir. Esse é o intuito de ir pro bar. Você quer ganhar dinheiro com o bar? Abra um bar. É claro, existem as pessoas que vão pro bar e ficam lá abordando mês em mês, oferecendo caneta, oferecendo flor, oferece oferecendo amendoim, mas aí já é um caso à parte, é um cara que ele tá fazendo o trabalho dele e passou pelo bar, o trabalho dele é vender coisas em locais que tem uma grande concentração de pessoas e o bar é um local que tem uma grande concentração de pessoas. Então eu penso da seguinte forma, se eu vou pro bar pra relaxar, eu não posso ter o intuito de ter uma necessidade lá, tá? Eu não posso ter uma necessidade em fazer dinheiro, porque não tem sentido. Eu ir lá dentro do bar, pegar uma cerveja e vender para a mesa do lado e tentar fazer essa troca aí e ter algum lucro. Não, não tem sentido, não tem como eu me divertir dessa forma. Não dá para eu ainda assim curtir um tempo com meus amigos fazendo esse tipo de coisa. Então, eu concordo com você, eu vejo o jogo como uma diversão. Tá? Eu, eu não iria num, num esquema desse de ganhar dinheiro com o jogo. Tá? Isso é uma opinião minha, não estou dizendo que quem faz está errado, muito pelo contrário cada um tem que fazer o que acha melhor, mas é uma opinião minha, eu não faria, não acho interessante. E a parte que eu discordo de você é quando você fala que isso tem a ver com competição, isso não tem a ver com competição, o jogo ele é baseado em competição, você joga para competir, eu não consigo pensar em um jogo que não seja competição, então sim, a competição é parte da, da diversão, você tornar o jogo uma necessidade para você ganhar dinheiro Não tem mais nada a ver com competição Aí tem a ver com você tornar ele uma necessidade Aí você tem que colocar Seriedade como um trabalho Tá? Porque, por exemplo, um competidor, um atleta Ele não ganha dinheiro por competir Ele ganha dinheiro pelo nível da competição dele São coisas diferentes Competir por competir pô, Qualquer jogo é competição, o jogo da velha é competição Tibia é competição, Age of Empires Como você falou, é competição se não fosse, você podia ficar lá pegando uma sanzinha da árvore, só que você não pode. Você tem que fazer um exército que seja melhor do que o exército da outra tribo, pra quando a outra tribo te atacar, você conseguir vencer, ou pra você atacar a outra tribo e vencer. Isso é competição, é assim que funciona. Então a competição é interessante, é legal, é agradável, mas você tornar o jogo uma necessidade, aí eu acho que deixa de ser interessante, porque você falou que dá pra se divertir no trabalho. Dá. Mas não dá pra trabalhar com divertimento, cara. Não, não dá, porque um ponto crucial do divertimento é que ele só é divertido enquanto você quer fazer. Ao contrário do trabalho, que tem vezes que você vai fazer sem querer. Ou você vai me dizer que todo mundo acorda às 5 da manhã de um inverno, chuvoso, fala que legal, vou pegar um ônibus cheio e ficar 2 horas apertado com gente fedendo logo de manhã. Que maravilha. Ninguém faz Meu isso, Meu
1: sonho de vida.
0: Entendeu? Ninguém faz isso. Então você acorda e fala, caraca, que legal, vou ficar quatro horas no engarrafamento, que beleza. Cara, ninguém faz isso. Você pode gostar do seu trabalho, você pode gostar das pessoas no seu trabalho. Você pode amar o que você faz, mas sempre vai ter um dia que você não vai querer fazer. Mas você vai ser obrigado a fazer. Eu jogo tibia, diariamente, basicamente. Se um dia eu não quiser jogar, eu simplesmente não jogo, porque é minha diversão. Eu jogo todos os dias porque eu me divirto jogando todos os dias. A partir do momento que não for mais divertido jogar todos os dias, eu não jogo e eu não preciso dar satisfação pra ninguém. Eu simplesmente não entro e ponto. Problema meu. Vou arrumar uma outra um outro divertimento. Então você ganhar dinheiro com o que você se diverte não é bacana porque você vai deixar de se divertir. Sabe? Tem aquela, aquela frase que eu, eu não sei se é uma piada, mas é uma frase que eu acho muito interessante que diz... Trabalhe com é, é, o que você ama E você vai deixar de amar rapidamente E é isso, cara Vai chegar um momento que você vai estar tá de saco cheio Você não vai querer fazer Mas você vai ter que entrar no joguinho pra farmar a moedinha Porque é o teu, é teu ganha-pão, sabe? É chato Eu que acompanho muitos streamers Eu percebo, cara Tem streamer que tem dia que o cara não tá afim de fazer stream Que ele não tá afim de jogar Mas ele precisa fazer, porque é o trabalho dele Ele tá lá e às vezes tá conversando com a galera e fala, Pô, gente, hoje eu não... Não acordei bem, não tava afim e tal, mas o cara tem que estar tá lá, tem que ficar 6, 7 horas na frente de uma câmera falando com a galera. Porque de onde ele tira o dinheiro dele? Por mais que ele ame fazer stream, vai ter o um dia que ele não vai querer, cara. Tu pega um gaulês da vida, que é o maior streamer brasileiro, pô, tem dia que o cara não tá afim de fazer. Mas ele tem que fazer, porque é o trabalho dele. Então, eu acho que nesse ponto, nossas opiniões divergem um pouco, porque eu não concordo nessa questão... De competição e dinheiro ser é a mesma coisa.
1: Estou hum, entendendo. Tô entendendo. A, a questão da competição. Que eu falei. Era mais competição. Pessoa versus pessoa. Player versus player. Né? Você juntar um, bom, um bando de gente. Fazer um grupo. Para ver quem é o melhor daquele grupo. Daquele bando, por exemplo. Ah. NBA, ah, que do, do grupo De pessoas que jogam basquete Pela NBA, quem é o melhor grupo O melhor jogador Esse tipo de competição que eu tava
0: falando Não, mas ainda assim A maioria dos jogos É desse jeito Se você, eu tô jogando o jogo da velha com você Eu quero descobrir quem é o melhor
1: Se Entendi. eu ganho eu sou
0: melhor Se eu tô jogando Tiber, eu tô numa guild Eu quero descobrir qual guild é melhor E eu quero que a minha seja melhor se você tá jogando Age of Empires, você quer descobrir qual civilização é melhor Você sempre vai estar tá competindo, cara A vida humana é competição A gente Sim. constantemente tenta estar é, tá melhor do que o outro para a gente ficar melhor Isso não é algo ruim, isso é algo bom Você tá no teu trabalho, você tá indiretamente competindo com os seus colegas para ver quem consegue uma promoção Pode não ser aquela coisa de, hum, preciso conseguir antes daquele cara Mas se você trabalha, faz bem o seu serviço e tem uma possibilidade de promoção, você vai querer que você seja promovido e não seu colega. Então. Acaba por ser uma, uma competição.
1: Sim, eu acho que eu não. Eu não organizei bem a minha ideia na hora de passar. Ela tava muito clara na minha cabeça, só que se perdeu na hora de sair pela boca.
0: Acontece. Mas e... então. E. Perdão, pode falar.
1: E assim. Ah, significa, no fim das contas, que nós dois estamos certos Você não tem que jogar joguinho nenhum Não, quer, não vai ter esse negócio de NFT É uma onda passageira é, é a palheta mexicana do século XXI É a febre das tulipas do século XXI
0: Sim, exatamente isso
1: É, é, é isso
0: <risos> Não, é claro que é brincadeira, tá gente? Na realidade, melhor ainda, diz pra gente o que, é que você acha. Você acha legal NFT? Você tem? Você joga algum jogo de NFT? Você acha que é bacana ganhar dinheiro com diversão? Conta pra gente.
1: É isso aí, estamos abertos a lhes ouvir. Nosso principal canal é o Instagram, @financas_podcast. Comente, fale, estaremos lá, vamos colocar assim que este... Este podcast sair um post esperando as suas opiniões. Podem falar bem, podem falar mal, só sejam educados, né? não baseiem as suas, opini as suas opiniões com algum fato de, de preferência, ou.
0: Ou não, pode só pessoal. falar lá o que vocês acham, não tem problema. Pode só, só comentar o que você pensa também, não precisa. Ler um livro não pra fazer poder um fazer um, um comentário, não. É, não precisa. Você acha legal, você fala lá, acho legal. Pronto. Não tem que fazer um, um TCC sobre isso, não. É só dizer se acha legal ou não, se acha bacana ou não, se faz Desculpa, ou não. Desculpa, a BNT aí,
1: tá né? acabando com a minha vida.
0: <risos> Mas enfim, foi como sempre. Um, se sejam educados. Como sempre, um, um grande prazer estar aqui novamente com todos vocês. Agradeço a presença de todos e até semana que vem.
1: Até. Tchau.